0: Jô Soares passou décadas exibindo muitos talentos. Ele falava seis línguas, interpretou dezenas de personagens e comandou o programa de entrevista mais famoso da televisão brasileira. A morte do humorista, de 84 anos na semana passada, reviveu uma série de momentos emblemáticos que ele protagonizou, como quando reuniu Nair Belo, Lolita Rodrigues e Hebe Camargo no sofá do programa do
1: Jô. Eu tenho sido locutora, para mim, foi importante porque a... Articulação? É... Articulação? Articulação, Adicção. dicção. Pô, o que é que é? Uma festa da uva?
0: Ou de quando ele recebeu pela primeira vez o cantor e compositor Rogério Skylab. Eu, eu precisava de uma faca. Quem?
2: Uma faca. Talvez a gente faça outra. Não precisa. Ah... Alex traz a faca. Dá uma capela que fica mais bonito. Ó. É muito
3: melhor. É. Esse então é o matadouro das almas.
0: E até figuras políticas importantes num tom bem humorado, como o ex-presidente Lula.
3: Eu tinha preconceito primeiro porque eu tinha vergonha de usar alianças, as pessoas não vê meu dedo. Então, eu andava muito com a mão fechada. Hum. Uh, depois eu passei um tempo jossap aqui para aprender a lavar o rosto, porque tá eu ficava com a mão aberta assim, colocar água, quando eu levava aqui, a água caía. Aí Aí eu eu adotei uma tecnologia de colocar o dedo e cachar assim.
1: Antes de recriar um formato de talk show americano que não era feito no Brasil, o Jo também marcou a TV com personagens do programa Faça Humor, Não Faça Guerra, na Globo. Ele já tinha passado pelos canais Continental, Rio, Tupi, Excelsior e Record, onde ele fez aquele clássico programa de humor ou Família Trapo. É do Jo, por exemplo, o famoso personagem Capitão Gay, que tinha como trilha sonora uma musiquinha que ressoa até hoje na cabeça de muitos espectadores de Vivo ou Gordo. Foi nesse programa que ele também criou bordões como o Bota Ponta Tele do personagem Zé Galera. Com esses personagens, o Jô Soares também incomodava, num único programa, o poder público e o moralismo vigente na crônica de costumes em meio à ditadura militar, se juntando a nomes como o Chico Anísio. Fazer o primeiro
0: talk show, o Jô Soares 11 meia, no SBT, também foi um ato corajoso na época. Ele ter deixado a Globo para fazer o programa nesse formato é considerado um marco na televisão brasileira. Fora das telas, Jô ainda atuava como dramaturgo, escritor, diretor, artista plástico e ator de cinema e de teatro. Ele lançou romances policiais como O Xangô de Baker Street e O Homem que Matou Getúlio Vargas, além de uma autobiografia em dois volumes, lançada há cinco anos.
1: Não, não tem, eu não tenho medo da morte. Eu tenho medo é de ficar improdutivo. Agora, de morrer, eu já vivi 82 anos, só espero morrer assim, pá, acabou. Gastou, apagou o gaslight. O Joe não estava improdutivo quando morreu, como ele disse temer nessa entrevista à TV Cultura. Ele se preparava para estrear a Gaslight, Uma Relação Tóxica, uma peça que ele vinha dirigindo e que deve estrear agora em setembro, em São Paulo. No episódio de hoje, a gente vai relembrar a vida e a carreira do Jo
0: Soares, com os personagens emblemáticos que ele criou e as grandes entrevistas que ele fez. A gente também vai debater como o humorista foi decisivo para a cultura brasileira.
1: Para isso, a gente primeiro escuta o jornalista Matina Suzuki Júnior, que escreveu a autobiografia do Jô junto com ele. No segundo bloco do programa, a gente conversa com a Cristina Padiglione, jornalista da Folha especializada em televisão.
0: Esse é o Expresso ilustrada o podcast de cultura da Folha, com episódio novo toda quinta, às quatro da tarde. Eu sou a Marina
1: Lourenço. Eu sou a Carolina Moraes e a edição de som é do Rafael Conkle. E não esquece de seguir o Expresso na sua plataforma favorita para não perder nenhum episódio. José Eugênio Soares nasceu no Rio de Janeiro em 1938. A família dele fazia parte da elite carioca da época, com gente que já foi governador do Espírito Santo e da Paraíba, por exemplo.
0: Por ter nascido numa família rica, o humorista estudou em alguns dos melhores colégios da época, como o São Bento, no Rio, e o São José, em Petrópolis. E ele chegou a estudar também fora do Brasil. Dizia o Jô que ouvia de familiares que ele seria um bom diplomata e deveria investir na carreira. Ele até pensou em seguir o conselho, mas logo percebeu que não era o que ele queria fazer da vida. No fim da adolescência, Jo, que estava estudando na Suíça, precisou voltar ao Brasil porque os pais tinham falido. E foi neste momento que ele se envolveu com o teatro, como ele mesmo contou em entrevista à Globo.
2: A carreira de ator começa quando eu volto. Eu volto da Europa. Os negócios do papai tinham entrado em crise. Eu tinha perdido tudo. Tinha ficado até sem ter onde morar. E quando eu voltei para o Brasil... Imediatamente comecei a frequentar a turma de teatro, ia para os lugares onde ia o pessoal de teatro, comecei a fazer,
1: mostrar os meus números e tal. E aí a coisa que engrenou quase que naturalmente. O Jo tinha 18 anos quando estreou na televisão, no programa humorístico Praça da Alegria na TV Record, isso em 1956. Três anos depois, ele fez o primeiro trabalho no cinema, no filme O Homem de Sputnik. Já na década de 60, ele dirigiu peças como Soraya, Posto 2, Os Sete Gatinhos e Romeu e Julieta. E em 1967, o Jô deu vida ao mordomo Gordon em Família Trapo, que era um dos maiores sucessos da TV Record.
0: Foi com Gordon que Jô virou uma celebridade. O personagem era um protótipo para centenas de outros que o humorista criaria ao longo das décadas seguintes. É o caso de papéis antológicos que ele interpretou na TV entre 1970 e 1980, como a cantora Norminha, a atriz pornô Bo Francineide e o Capitão Gay. Ele falou sobre como criou personagens para uma entrevista à TV Globo.
1: Chegou uma hora que era uma... Por exemplo, Capitão Gay, eu me lembro que eu tive a ideia do Capitão Gay. Acordando no meio da noite, tipo, por que, é que não tem um herói de gibi viado, meu Deus do céu? Tem de tudo, não tem um gay. Em 1988, o Jô deu vazão a um lado mais intelectual e pôs no ar o talk show Jô Soares 11.6, isso no SBT. O Jô Soares mudou a história da TV brasileira. Isso porque foi ele quem importou o formato do talk show para cá. Até então, o país tinha programas de entrevistas que seguiam uma dinâmica diferente. Havia uma ideia de que as entrevistas precisavam necessariamente de um repórter ou de um apresentador de auditório. Foi então que o Joe mostrou que a relação entre o entrevistador e o entrevistado podia ser mais intimista, descontraída e até bem-humorada. Ele falou sobre o que gostava nesse formato também numa entrevista à Globo. A maior atração do mundo, para mim, é o bate-papo, é a conversa, o talk show. E o talk show em particular também. Você, ter, você conversar e ter um, uma pessoa que converse bem com você, nossa, eu acho que é dos prazeres mais gratificantes que
3: existem.
0: Com o Soares 11 6, o SBT atingiu uma época de ouro, abrigando o programa que recebia políticos, intelectuais e escritores. A essa altura, Jô era uma estrela conhecida de norte a sul do Brasil. E essa fama toda era algo que ele sempre sonhou. Jô sempre quis ser uma estrela, como ele falou em uma entrevista ao Fantástico.
2: Eu sou muito vaidoso,
1: claro... Nunca escondi isso, aliás. Qual é o artista que não é vaidoso? Todos. É uma profissão de vitrine, de exibidos. Você nasce querendo seduzir o mundo.
0: Em 2000, Jô retornou à TV Globo, onde comandou por 16 anos o clássico programa do Jô. Com maior alcance, ele se tornou referência absoluta na televisão, fazendo entrevistas que são vistas até hoje nas redes sociais.
3: E ele diz, né, o meu maior patrimônio foi a quantidade de sorrisos que eu despertei nas pessoas, né, a quantidade de risadas que eu provoquei nas pessoas. Esse é o maior patrimônio que eu tenho.
0: Esse aí é o Matinas Suzuki Jr., que é jornalista, diretor da Companhia das Letras, amigo de Jô Soares e coautor da biografia do humorista, que foi publicada em dois volumes, em 2017
1: e 2018. O Matinas conheceu o Jô por causa da Folha, isso porque, enquanto ele trabalhava no jornal e o humorista publicava seus cartuns, ele entrevistou o
3: Jô. E foi ali que eu conheci o Jô pessoalmente. Até então eu não o conhecia pessoalmente. E a partir daí ficamos, assim, não amigos, mas com contatos relativamente frequentes. Ele sempre ligava para o jornal para comentar notícias, para perguntar o que estava acontecendo. Na Copa
1: de 1994, o Matinas e o Joe foram aos Estados Unidos para comentar os jogos. E no avião, jogaram conversa fora e aí sim iniciaram uma amizade. Décadas depois, em 2016, surgiu a ideia de publicarem um livro sobre a história do humorista. E aí eles se aproximaram de vez.
3: Nós nos reuníamos ao longo de 2017, praticamente todas as noites, né, três, quatro horas de conversas, eu fui gravando, são conversas enormes, longuíssimas, que falavam de tudo. Né? Ele entrava na internet, começava a procurar umas coisas, aí isso despertava nele lembranças de, de, histórias, de casos, essa coisa toda, porque é um livro de, é um livro de memória não só do João, é um livro de memória de uma época porque o Joe sabia muitas histórias sobre a história da televisão, sobre teatro, sobre cinema, que ele viu tudo, sobre música, sobre jazz, sobre literatura, é, Shakespeare.
0: Muito desse conhecimento que o Joe esbanjava tinha a ver com o que o Matinas chama de uma personalidade autodidata do humorista.
3: Então, ele, ele, tudo que ele aprendeu, ele aprendeu por ele mesmo. Ele não tem uma formação nem em teatro, nem em cinema, nada. Ele foi. Agora, ele era muito é, curioso, muito, extremamente curioso, e se ele se envolvia com o assunto, ele tinha que saber tudo sobre aquele assunto.
0: O jornalista diz que Joe era tão empenhado em estudar os assuntos relacionados aos projetos em que se envolvia que uma vez fez uma densa pesquisa sobre facas depois de ler sobre um assassino fictício criado pelo escritor Rubem Fonseca. Como o personagem matava as vítimas com facas, Jô achou que esse era um ponto importante para a história e quis entender melhor sobre o objeto. Aí, quando foi se encontrar com o Rubem Fonseca, resolveu fazer uma surpresa ao escritor.
3: O primeiro jantar que ele foi se encontrar com o Rubem Fonseca, ele admirando o Rubem Fonseca como escritor e querendo começar a carreira dele como escritor, então aquele jantar era muito importante para ele. Ele pôs uma faca especial que ele tinha comprado por dentro da calça dele para ir para o restaurante e, a dada a altura, dar a faca de presente pro Rui Só que no meio da conversa, o Rui falou não, João, eu não me interesso por faca. Foi só uma pesquisa que eu fiz para esse personagem. E aí o João ficou com vergonha de dar a faca para ele e ficou com aquela faca debaixo da calça, a faca é, machucando a coxa dele. Ele era muito gordo, né? E ele ficou lá, aquela faca feriu a perna dele e ele não teve coragem de dar a faca para o Rubem Fonseca. Mas isso mostra o que, que era o Jô Soares. Ele foi pesquisar uma faca especial para dar de presente para o Rubem Fonseca.
1: Um dia antes do Jô ser internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde ele morreu, o Matinas conversou com um amigo por telefone e conta que, como sempre, o apresentador estava de bom humor e empolgado. Ele queria falar com Matina sobre a peça que vinha dirigindo, A Gaslight, Uma Relação Tóxica.
3: Olha, A última coisa que ele me falou foi para olhar para a tradução dessa peça. As, duas, as últimas duas peças que ele fez a adaptação, eu trabalhei com ele na adaptação. A última lembrança que eu tenho do Joe é, é de uma situação de trabalho. Ele falando, olha vai lá, cuida da nossa tradução, cuida da nossa tradução.
1: Segundo Matinas, o humor era muito mais que uma das profissões do Joe, Era também a forma dele enxergar o mundo.
3: O humor era era a maneira dele ver o mundo, era a maneira que ele corrigia o mundo. Isso é uma, uma frase do Milão Fernandes que é muito feliz, quer dizer, é, se o mundo é imperfeito, eu vou corrigir o mundo e vou corrigir pela ótica do humor. Você tem profissionais do humorismo, que são humoristas de profissão. Mas, no dia a dia, não são necessariamente pessoas bem-humoradas. O Jô, não. O Jô era humorista em tempo integral. Na hora que acordava, a hora que ia dormir. No relacionamento com as pessoas, nas conversas.
1: O jornalista diz que esse bom humor do Jô era justamente o que mais gostava no colega.
3: Então, os momentos mais tocantes para mim... São os momentos de, de uma grandeza pessoal enorme, do tamanho do corpo dele, com o peso do corpo dele. Né? Uma grandeza de 100 quilos.
1: Para comentar o tamanho da relevância do jogo para a cultura brasileira, o Matinas lê uma fala do humorista que está na autobiografia dele.
3: Foram 60 anos de vida profissional, 28 anos de entrevistas... 14.426 conversas, cerca de 1.300 dias de programa de humor na TV, 300 personagens, 43 anos fazendo one-man shows, dirigi 24 peças de teatro e atuei em 11. Foram 10 filmes como ator e um como diretor, 8 exposições como pintor, um show como músico e cantor, 15 programas de televisão como redator, 9 livros contando com esse. Multiplique esses números pela quantidade de atores, redatores, técnicos, sonoplastas, contrarregras, figurinistas, maquiadores, músicos, produtores, costureiros, alfaiates, iluminadores, câmeras, revisores, artistas gráficos, transportadores, telefonistas, etc, que trabalharam comigo ao longo desses anos.
0: Com a morte do Jô, muitos dos posicionamentos políticos dele foram lembrados em redes sociais. Ele dava vazão a isso em charges, textos e nas próprias entrevistas. Recentemente, ele também fez uma série de cartas para Jair Bolsonaro, em que atacava o presidente. Essa verve política sempre esteve na produção do Jô, desde os quadros humorísticos. A Cristina Padiglione, jornalista especializada em televisão, avalia que os personagens que ele criou a partir dos anos 70, como o Capitão Gay e o Reizinho, mostravam uma compreensão muito genial que o Jô tinha, tanto dos costumes da época,
2: como de uma crônica política que não existe mais. Porque hoje você fica tratando o humor como, ah, isso é humor pastelão, ou isso é humor de sátira política. E, na verdade, ele e Chico Anísio também fazia muito bem isso, conseguiam juntar tudo no mesmo balaio. Então você pega o, o Zé da Galera, que é o cara que liga para o Tele Santana do Orelhão e começa a dar pitaco na seleção. Bota ponta
3: nessa seleção. Ô, Tele, tu, tu tá cuspindo no prato que comeu? Tu também foi ponta, Tele! Bota ponta na seleção, Tele!
2: Aquele cara é um personagem do povo, né? qual é hoje, até hoje, você, né, quem é o sujeito que não gostaria de ter um contato com o técnico da seleção para dar as suas ideias. Mas eu acho que ele consegue levar aquilo para o texto, fazendo algumas referências até né, em alguns esquetes até misturando a, a política com a, a crônica de costumes povo, né, da figura popular, trazendo, por exemplo, no caso do Capitão Gay, essa, essa mistura existe também, né, ao mesmo tempo em que ele é uma, um deboche, aquele preconceito que existe em relação aos homossexuais naquele momento, é, ele consegue é, fazer um negócio que seja de engajamento social e ao mesmo tempo que seja escrachado que seja quase um pastelão, que é aquela figura cheia de purpurina. Então ele, ele consegue conjugar no mesmo balaio essas, essas vertentes, né?
1: O próprio humorista falou numa entrevista à TV Globo que tinha intenção de discutir a política brasileira nos programas humorísticos que ele tocava na época principalmente ao lado do humorista Max Nunes, que morreu em 2014.
2: Sempre tem uma observação do cotidiano do Brasil e tem que ser
1: político, né? E trazer essas discussões nesse formato acabava tendo um alcance muito maior com o público.
2: Essa unidade dele, sabe, de conseguir somar, não tem uma distinção de água e óleo entre crônica social e política, porque a crônica social, as pessoas estão num país com os problemas que elas estão e isso pode ser inserido no texto está no Reizinho, que é o personagem também que é, reflete as questões do país, mas que, vive, que tem um ego gigante, está é, ali no General, naqueles anos, nos anos 80, é uma, um recado à questão da, da ditadura militar, enfim, é, as pessoas estão inseridas no universo, né? a política não está a parte daquilo, então é muito legal a maneira como ele consegue trazer a discussão para um campo de dia a dia, de rotina, da rotina das pessoas mesmo, né?
1: Esse papel político do Jô Soares na TV é relembrado justamente no momento em que se discute por que a Globo optou pelo silêncio no humor político e decidiu ficar numa comédia pastelão de programas como Vai Que Cola, que começou em 2013. Pra Padiglione, quem ainda está capitaneando o um humor politizado está na internet, como o canal Porta dos Fundos. Na televisão, parece que falta uma aposta dos grandes executivos nesse tipo de trabalho.
2: Eu acho que falta apostar em alguém que possa ter essa voz, né? E as pessoas hoje estão muito ansiosas de serem ou não canceladas de acordo com seus posicionamentos. Eu não sei se teria alguém disposto a bancar. Eu acho até que tem, né? Por exemplo, o Marcelo Adineu é um cara que se posiciona né? E, e que faz humor político também. Mas, assim, é um cara que está hoje sem espaço na Globo, sabe? É inacreditável que no ano de eleição a gente tenha que arcar com o Marcelo Adinei na casa dele ou com algumas coisas que ele faz no Instagram.
0: Não foi só esse retrato político que mudou nos últimos anos. A importância que uma figura como o Jô tinha num programa de talk show também não deve ser um fenômeno que a gente vai ver se repetir. Primeiro, porque a relevância da Globo e da televisão aberta, de maneira geral, não é mais a mesma.
2: Porque a televisão não tinha uma disputa de tantas telas para começo de conversa. Você tinha figuras muito únicas, né? Você tinha a Xuxa, era o... a Xuxa era o ídolo, né? Você tinha, sei lá, o Faustão por muito tempo. E você teve o Jô Soares como uma vitrine de é, lançamentos de livros, de músicas, de entrevistas, que nada repercutia mais do que aquilo. É Mesmo no SBT, a gente está falando aí, mesmo no período do SBT, que era vice-líder, ele tinha uma audiência, né? O Jô trazia uma audiência para o SBT acima da média. E o SBT naquele tempo também tinha uma, uma relevância maior do que hoje. E você tinha, então... Depois ele, vo ele volta para a Globo em 2000, mas ainda num período em que a gente não está no streaming, não tem 10 telas para assistir, não tem essa difusão de atrações e de plataformas, né? No sentido de das pessoas terem onde lançar suas músicas. Não tinha rede social ainda nesse nível que a gente tem hoje, em que as pessoas lançam muita coisa pelo Instagram, pelo não sei o que lá, pelo YouTube. Então tinha tipo o Jô Soares... A gente viu 300 homenagens, né, na, na, desde sexta-feira, de pessoas que foram, passaram por ali para uma entrevista e que tiveram a sua, a, o seu lançamento, a sua obra alavancada em função disso.
0: Foi o caso do Fábio Pochá, que se lançou como humorista num programa do Jô e fez uma abertura emocionada sobre o caso no seu programa Após a Morte do Humorista.
2: Esse poder de fôlego não vai existir mais, não, não foi ocupado desde 2017, né, que foi o ano, primeiro ano em que ele ficou fora do ar não foi ocupado desde então e não será ocupado, porque o mundo é o outro mesmo, assim, você tem é, mil possibilidades de lançamento e naquele tempo você tinha o Jô.
1: E além da televisão não ser mais a mesma, bom, não tem mais ninguém como o Jô Soares, que concentrava tantos talentos em áreas distintas.
2: A TV pode ser uma plataforma de holofote para essa figura que ele era, mas o cara lança um livro e vende o livro. É, faz um programa de entrevistas e todo mundo vê. É, faz um espetáculo, dirige uma peça, faz uma tradição e todo mundo vai assistir. Então, não era, ele não era um, um sujeito de grandes bilheterias em função da televisão. Né? Ele era um, um sujeito de grandes bilheterias em função de múltiplos talentos. E que é uma coisa raríssima você encontrar em alguém. Por que isso? Tem um preparo gigantesco nessa pessoa, tem um talento enorme e as duas coisas se casam, né? Não é um... Não foi um cara que se contentou com o seu talento unicamente e não se contentou unicamente com o seu conhecimento. Acho que junta as duas coisas de uma forma muito disposta a trabalhar, né? trabalhava muito, é uma inspiração nesse sentido, né? de quando você vê um cara que é engraçado, que podia estar muito bem remunerado já na sua, no seu talento de comediante, de humorista, e, mas que vai muito além disso, que aproveita lá os seis idiomas que fala para fazer entrevistas, para buscar peças, para pensar, para sair da zona de conforto.
0: A morte do Jô fez muita gente assistir aos tantos momentos marcantes que ele protagonizou na TV, como a época entrevista em que ele reuniu Nair Belo, Lolita Rodrigues e Hebe Camargo, que a gente ouviu no começo do episódio. Mas desde que o programa do Jô se encerrou, e principalmente nos últimos anos em que ele ficou mais recluso, a figura dele não estava tão presente no cotidiano brasileiro. Eu fico
2: torcendo para que essa figura seja muito difundida, Agora a gente teve, né a gente estava meio arrefecido com essa ideia de que ele saiu do ar e é, fazia uma peça aqui, outra ali, ele estava meio ventinho não aparecia há um tempo. Eu espero que essa partida sirva para a gente ter, reforçar a figura dele como uma figura inspiradora nesse mundo tão medíocre de influenciadores que se contentam só com influenciar sobre nada, sabe assim? É, que é trabalhar e, e, ter, e buscar nos seus talentos um pouco de conhecimento também, não se contentar com o que tem. Acho muito legal.
1: Esse episódio usou áudios da TV Globo e do SBT. O meu eterno beijo do gordo.
0: Mas fica por aí que ainda tem as dicas da semana. Ei, Carol, o que você vai indicar pra gente hoje?
1: A minha sugestão essa semana vai ser temática, mas tem uma... A gente falou de algumas entrevistas do Joe aqui mas tem uma que eu gosto muito, muito, muito e que a gente assistiu e, enfim, usou essa entrevista num episódio que a gente fez aqui no Expresso Ilustrada, sobre a saída do Faustão da TV Globo. E tem essa entrevista que o Joe fez com o Faustão. O Faustão, para quem não sabe, dá muito poucas entrevistas mesmo. É muito raro você ver entrevistas com ele. E essa é uma entrevista fantástica, de dois gigantes da TV brasileira. E tem ali uma história muito engraçada, de uma de uma loja que os dois vão em Nova York que vende roupas para pessoas gordas. E, enfim, as histórias são todas muito engraçadas. Eu não vou nem contar assim, os desdobramentos, mas é uma entrevista fantástica. E, enfim, tem muita entrevista boa do Joe pra ver, mas essa assim, rendeu muita risada entre eu e a Isabela Menon, que é quem tava fazendo o Expresso comigo na época. É, e também tá lá nesse episódio pra quem quiser rever. Tem alguns trechos aí dessa entrevista do João com o Faustão. É, o nome do episódio é Arquivo Confidencial Fausto Silva. E é isso, vamos relembrar muito a figura do Jô. E você, Má, o que, é que você vai indicar pra gente?
0: Carol, primeiro eu queria reforçar esse, essa sua dica. Eu acho que vale a pena, na verdade, a gente assistir o Jô sempre. O Jô Soares é uma figura é, única, né, da TV brasileira, da cultura brasileira. Então, vale muito a pena mesmo. As entrevistas, no geral, são sempre muito engraçadas, muito bem-humoradas. É, eu lembro que, quando eu era pequena... Eu a, via, assim, às vezes um ou outro é, entrevistado, né, conversando com o Joe. e lembro que meu pai dava muita risada, ele assistia todas as noites. Enfim, reforço aí a, seu, a sua dica. E de dica da semana, eu quero indicar o Fim das Tentativas, que é o um novo EP do Rico Dalassé, que saiu faz... Poucos dias, é um novo EP que chega depois do último do, do, um álbum dele que foi lançado no ano passado, o De Dolores da La Guardião do Alívio, né? E o fim das tentativas, o que eu gostei muito é que eu achei um disco muito sobre é, autoestima, né? Autoestima, alto am auto amor, autocuidado, é muito voltado para esse olhar interior mesmo. O Rico da La ele, ele já é conhecido. É, por ser um rapper que fala muito sobre masculinidades negras, né, sobre é, masculinidades é, gays e negras. né. E eu achei que ele trouxe tudo isso, essa essa fama que ele já tem é, para esse novo disco, para esse novo álbum. Os versos das letras são muito carregados de uma sensibilidade é, muito bonita mesmo. É, eu achei bem emocionante algumas músicas é, o disco conta com algumas participações como o tuio o, o baquicho do blues enfim tá bem legal fica aí de dica fim das tentativas o novo EP do Rico da Laçã você pode ouvir em todas as plataformas digitais esse foi o Express Ilustrada, o podcast de Cultura da Folha, com episódio novo toda quinta, às quatro da tarde. Eu sou a Marina
1: Lourenço. Eu sou a Carolina Moraes e a edição de som é do Rafael Conkle. É isso, até semana que vem e viva o gordo. Viva o gordo, um beijo e até mais. Tchau!